0: Yes. näppen kan vi komma upp här. nu det jag har gledat mig til hela veckan. Så bra. Så kan inte du bare fortelle kjapt på fem sekunder vad jag tror försvar?
1: Ja, alltså det är ju det jag kommer til att snacka om. Så väldigt kjapt så är det handlar det rättesätt om att ta et uh, intellektuellt syn på eh uh, det kristna livssynen och vurdere det kanske lite utenfra og litt innenfra, og vurdere om det er sant i utgangspunktet. Jeg har kalt dette et crashkurs i Trotsforsvar, og det er fordi jeg har nok så liten tid til å snakke om ganske mye. Og det betyr at når jeg snakker nå, så kommer jeg til å ta ting ganske sånn på overfladisk nivå. Og så håper jeg at det inspirerer en del her til å gå litt mer i dybden, undersøke selv, Eh, vi får mulighet å stille spørsmål etterpå, så hvis det dukker opp noen spørsmål, lagre det i hodet, eller skriv ned, eller et eller annet, og så eh, still spørsmål etterpå. Eh, jeg tar gjerne ting som har med det, vi, det jeg snakker om, men også andre ting som har... Så jeg, jeg vil helst at det skal handle om kristendommen da. Det gjerne andre religioner i forhold til kristendommen, helt greit, men kjernen handler litt om kristendommen, så jeg er fornøyd. Så... Eh, i så skal jeg fortelle litt om hva, hvorfor og hvordan vi driver med trosforsvar, og så skal jeg bruke et praktisk eksempel. Først, hva er trosforsvar? Jeg har delt opp i tre kategorier med hva det er. Trosforsvar handler på mange måter om filosofi, og så er det verdt å si at studerer filosofi. Jeg holder på med mastergrad i filosofi, så når jeg sier at dette handler om filosofi, så kan det være litt biased. Men jeg tror det er sant allikevel. Det handler litt om å tenke klart om hvordan virkeligheten egentlig er. Og stille spørsmål om hvordan er dette livet? Hva betyr det om virkeligheten vi lever i? Eh, det er store spørsmål. Og så tror jeg også det er mulig å, å snakke noe eh, konkret og håndterlig om den typen ting også. Så vil jeg også si at det er også bibelsk. Eh, et sånn der yndlingsvers blant de som driver med, med trossforsad, det er 1. Peter 3, 15, eh, der, eh, der Peter sier da at eh, du det skal være forberedt på å forsvare det håpet du eier men gjør det med ydmykhet og respekt det er veldig viktig at hvis vi ikke gjør det med ydmykhet og respekt så tror jeg mye av hensikten med det forsvinner så er det også når vi når vi spør Jesus, hva er det aller mest sentrale med gamle testamentet? Det, det var det noen eh, farisere på Jesu tid som utfordret på, og da svarte han, jo, jo, hør nå her, det er da eh, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft og hele ditt sinn og du skal elske deg neste som deg selv. Så vi skal elske Gud med alt vi er, inkludert hodet. Så hodet er en del av det vi skal bruke når vi eh, lever i den virkeligheten som vi lever i. Og det vil jeg si, det er jo bare helhetlig og bra. Det er godt å høre at uh, vi skal bruke hele oss, at vi ikke trenger å legge igen, igjen når vi går inn her og driver lovsang som. Sånn. Vi kan faktisk ta med oss hodet. Det er en fin ting. Eh... Uh, så vil jeg også påpeke at alle, bøkene, altså alle evangeliene i Bibeln. de påpeker på et eller annet vis at det de, det de prøver på her, det er faktisk å beskrive virkeligheten på en god måte. Lukas, han begynner, um, han begynner sitt evangelie med litt sånn her. Er det til Oflos, grunnen til at skriver til dig i dag, det er fordi at jeg selv har undersøkt med øynevittnene så sånn at du kan få lov til å være sikker på at det du har fått opplæring i faktisk er sant. Så vi prøver å tilnærme oss noe som faktisk stemmer. Så vil jeg også si at, det, sjel, nei, at det, tross hosar er, er en form for sjelesorg. Det er ikke sikkert at alle her vet hva ordet sjelesorg er, men... Sjelesorg det kommer fra tysk, der hvor det egentlig betyr omsorg for sjela. Og det betyr at det handler om å ta vare på mennesker, møte de gjerne en til en, på en helhetlig måte, møte personer der de er, på den måten de trenger. Så det handler nettopp om å ta vare på mennesker når de har viktige spørsmål i livet. Og veldig så blir det nære, virkelige samtaler som er relevante til livet i dag. Og jeg tror mange av de store spørsmålene går rett in i. Sånn mange i dag opplever eh, når de er deprimerte, når de møter motgang, den ting, så blir mange av de store spørsmålene gjeldende. Så da, kort om hva er eh, tros og svar. Så spørsmålet er spørsmålet sånn, hvorfor skal vi da drive med trosforsvar i det hele tatt? Det tror jeg er noe vi bør møte virkelig. Altså, i møte med virkeligheten trenger vi trosforsvar. Når vi er i den verden vi lever i, så kommer det rett og slett mange muligheter. Der trosforsvar det blir väldigt relevant. I møte med kulturen runt oss, når vi snakker med de rundt oss, både de som er inne i kirka og de som er utenfor, de som er kristne og de som ikke er kristne, i alle disse sammenhengene, så tror jeg vi trenger et perspektiv med trosforsvar. Og i møte med enkeltpersonen. Når du møter dine venner, din familie, de du har rundt deg generelt, klasskammerater, hvem enn det er, så tror jeg det kan være fornuftig å ha med. I møtet med virkeligheten, så er det et punkt jeg mener er veldig viktig å ta høyde for her. Det er at av de som forlater tro, de som slutter å være kristne, så er det veldig mange av de som sier at grunnen til at jeg forlater kristentro, det er fordi jeg føler ikke det er noe rom for å stille de store spørsmålene, Grunn 1. Grunn 2. Når jeg endelig får lov til stille de store spørsmålene, så får jeg dårlige svar. Og grund 3. Det ser ut som det er en konflikt mellom det vitenskapen sier og det jeg hører i kirka. Og hvis det en konflikt mellom de, så velger veldig mange «Jo, men vitenskapen, det stoler på, mer enn det jeg stoler på pastoren eller ungdomslederen eller han som står her fremme». Så da velger jeg å gå den veien som ikke leder til Kristus. Så tror jeg også at vi møter mange utfordringer. Andre folk vi snakker med, de gir oss utfordringer. Det kan også være utfordringer vi har selv. Noe vi lurer på. Jo, men hvordan henger dette sammen? Hvordan kan Gud være god når jeg ser det er så sykt mye drit i denne verdenen? For noen er dette helt uproblematisk. Jo, selvfølgelig, gudgod. Ikke noe problem. Veldig bra. Koste, nyte, alt mulig. Men for noen så er dette en utfordring der vi faktisk må ta den seriøst. Og jeg tror særlig, i og med at det, i hvert fall for min egen del, så er det aller, aller, aller viktigste det er å eh, nærme virkeligheten, nærme sannheten. Jeg ønsker å vite hva er sant. Og hvis jeg skal finne ut hva er sant, så må jeg være åpen, ærlig og undersøkende når jeg møter den virkeligheten jeg møter. I kulturen så møter vi masse fordommer eh, i mange forskjellige slag. Det kan være «Åja, er du en sånn kristen? Alle kristne er sånn!» Eller det kan være «Åja, tror du på eventyr?» Eller, og jeg skal ta eh, en sånn mur som er, som er ikke så uvanlig. Det er litt sånn at Jesus han var bare en eh, eventyrfigur. Det kommer jeg tilbake til senere. Det blir mitt test, min testcase. Så tror jeg at i møte med kulturen så er det viktig å bygge broer. Bryte ned murer. Bygge broer. Snakke med og till og ikke over og til. Men med. Oso lytte. Hvis sikker du lytter, så er det veldig lite hensikt i å prate. I møte med enkel person, enkel person som har eh, opplever tvil, eh, kanskje møte motgang i livet, eller kanskje bare er undrende, det lurer litt. Da er trosforsvar en veldig god nøkkel eller eh, Bodybuildene, altså, det er å bygge opp det, det den kroppen vi lever i, i Kristus. Så det var litt om vad det er, og vi bør gjøre det. Hvordan bør vi det? Jo, jeg nevnte litt det. Det er utrolig viktig Lytte. Eh, lytte både for å forstå, og for å være åpen for innvendinger. Hva er det denne her som, som jeg nå trenger å lytte til? Hva, hva er det denne personen ønsker å på, faktisk grubler på? Så det er en ærlig, åpen lytting for å forstå hvor kommer den jeg med fra så er det viktig å stille spørsmål. Eh, spørsmål, det er veldig god måte å faktisk komme frem til hva er det vi tenker på her. Eh, hvis du spør spørsmål som «hva mener du med det?» eller eh, «hvordan kom du til den konklusjonen?» «Ok, jeg, jeg hører du si det». Eh, før det begynner å i det tatt, svare på dette, hva mener du egentlig? Hvorfor er dette viktig? Den typen spørsmål som, som navigerer oss sånn at vi vet hva snakker vi snakker om her. Og på den måten så utvikler du samtalen til å bli noe som er mindre overfladisk og mer grunnleggende. Det at det spørsmålet er så sentralt betyr også at du trenger ikke ha utrolig mye kunnskap. Det kan faktisk være kjempegivende å bare spørre, undre, lure, snakke sammen, ha en god samtal, hvor vi går i dybden på ett tema. I sterk kontrast til Snapchat, ti sekund maks, så kan du her gå, altså jeg oppfordrer til å faktisk gå i dybden, når du er med mennesker. Og hvis det dag er sånn at du får masse spørsmål, eller du får ting du ikke klarer å svare på, og det tipper jeg skjer, og det er en bra ting, det er en mulighet for deg til å lære nye ting, undersøke ting. Du kan sjekke fakta, du kan sjekke innvendinger og utfordringer. Så er det sånn at noen ting er lettere å sjekke enn andre. For eksempel, det er lettere å sjekke historiske beviser for Jesu eksistens. Det er litt som sånn Google, så klarer du å finne mye. Litt vanskeligere, liksom, hva er rett i denne situasjonen? Litt vanskeligere å Google. Så vil jeg si at når vi driver og undersøker, så bør vi være skeptiske, både til det vi møter, men også til oss selv til vårt eget standpunkt. For det er sånn at hvis jeg har et standpunkt fra før, så er sannsynligheten veldig stor for at jeg bare eh, finner et eller annet for, for å underbygge akkurat det jeg tenkte. Og så har jeg ikke engang sjekket den andre siden og vekta dem mot hverandre. Så hvis vi ønsker å søke sannhet, hvis vi ønsker å finne ut hvordan er virkeligheten, så vi være åpne for alle mulige måter å se ting på. Det var veldig kort om hvordan hvordan driver trossasar. Det er veldig lett å prate mange timer om det, så eh jeg går videre til ett eksempel og så viser det litt hva jeg mener. Eh evangelianernes troverdighet. Som kristen så er evangelianene ganske sant rast. Ja, der det står om Jesus, vi lærer mye om Jesu liv og läre. Det är en fordel om de er nogenlunde troverdige i det aller minste. Så jeg vil stille først litt sånn, levde Jesus i det hele tatt? Fordi når jeg den denne undersøkelsen, for jeg har ikke alltid vært kristen, eh, Fram til jeg var 18, selv om jeg vokste opp i Kristiansand i Bibelbeltet, så var jeg da ateist. Eh, og eh, når jeg var 25, da begynte jeg å undersøke historisk Jesus, og jeg ble kristen. Da trodde jeg først at Jesus ikke hadde eksistert. At han bare var en eventyrfigur. En person som eh, noen bare fortalte en natta historie om, og så var det noen som trodde på det, og så skrev de det ned, og vipsade det Bibelen. Veldig dårlig hypotese, men, men eh, det var noe i hvert fall det jeg tenkte i full fart. Eh, så da er spørsmålet videre. Okay, la oss si Jesus levde. Er evangelien da eventyr? La oss om vi kan navigere det på en eller annen måte, om vi kan undersøke det på noen vis. Og til slutt litt sånn, kan vi stole på evangeliene? Hvor mye kan vi stole på evangeliene? Så aller først har vi noen skilder til at Jesus levde. Historiske skilder. For det første, så er det aller beste skildene til Jesu liv og lære, det er de skildene vi finner i Bibelen. Ikke fordi at de er i Bibelen, men grunnen til at disse skildene er i bibeln er nettopp fordi at det er de beste skildene. Det er litt logisk, at hvis jeg nå i dag skal finne ut hvordan var Steve Jobs? Ja, Steve Jobs, han som startet eh, Apple. Apple, det er han som lagde iPhone, ikke sant? «Pære». Veldig bra. Eh, «Steve Jobs, han er død. Eh, jeg vil vite hvordan var han?» «Hvis jeg skal finne ut av det, så går ikke jeg til eh, tre forskjellige eh, nyhetsartikler som nevner han når de egentlig snakker om iPhone. Og så nevner de navnet hans. Det, det er dårlige skilder til hvordan han er. Da går jeg heller til hvilke biografier har de har skrevet om han». Og så samler jeg kanskje de, slik at jeg kan lese de alle sammen. Det er en god måte å finne ut hvordan var Steve Jobs på. Det er måten de har gjort her i Bibelen. Da har de samlet biografierne, fire biografier, Markus, Matteus, Lukas og Johannes, er biografier om Jesus, som de har samlet, for dette er de mest troverdige biografiene vi har. Disse biografierne, de samler vi, og så samler vi de sammen med tekster som er skrevet av de som var nær Jesus, de som har kunne prate på vegne av Jesus, og som har prate i henhold til det Jesus sier. Da har vi Paulus og Peter og Johannes brev og alle disse andre bøkene. Så. Vi har noen skilder utenom også. Vi har en jødisk historiker som heter Josefus. Vi har en romersk historiker som heter Tacitus. Og en romersk historiker som heter Sytonius. Masse gøye navn. Men, men de har bare så vidt nevnt Jesus. Ikke så gode skilder. Men for noen er sånn, Jo men med, er det ingen utenom Bibelen. Jo, vi har det. Men vi har fire biografier. De er mer interessante å se hva de sier om Jesus. Innen år 130, Jesus han døde i enten år 30 eller år 33, så innen 100 år etter Jesu oppstandelse, så Jesus nevnt det over 25 personer som vi har skriften til i dag. Det høres kanskje ikke så mye ut, for det er litt sånn at det, det kan være at når vi går herfra, så tar det en uke, så har kanske 25 personer her snakket om det som skjedde i dag. Og kanske har det til og med gjort det på Facebook, eller på Twitter, eller Snapchat, eller et eller annet, så vi har till og med liksom skrifter. Veldig bra. På Jesu tid så var ikke internett en greie. Jeg håper ikke jeg har overrasket noen nå. Men der er det sånn at 25 personer, det er utrolig mye. Det er sånn at en skjeiser på Jesu tid, en av lederne av romeriket, det største riket på den tiden, han hadde mindre enn 25 personer de neste 100 årene. Så at en person som lever i en eller annen bak gate i romeriket, har så mange som har nevnt ham. Det er faktiskt ganske overraskende. Ok, så vi har en del skilder til at Jesus levde. Men det betyr jo ikke egentlig så mye. Det er mange som har levt. Det er ikke så interessant å bare vite at en person har levd. Så vi kan spørre oss... Eh, har vi noen grunn til tro at evangeliene er troverdige skilder? Har vi noen grunn til tro at de snakker noe mer enn bare om en eller annen historisk person som har eksistert? Det er litt sånn at de er stappfulle av geografiske og historiske fakta som vi kan dobbeltsjekke i dag. Og igjen så må jeg minne om at på Jesu tid så fantes ikke Google Maps så det var ikke sånn at du bare kunne gå på nettet og sjekke hvor langt er det derfra til dit. Vad heter den der lille byen der? Det er sånn at enten så må du kjenne noen som var akkurat der fra før, eller som må du ha vært der selv. Og kanskje, i fall om de store byene og så så har du kanske hørt om det og, og litt sånn, men små plasser har du sannsynligvis aldri hørt om, aldri vært. Det var ikke vanlig å reise så mye som det vi gjør idag eller, eller så langt som det vi gör i dag. Så det at de treffer på disse tingene, det viser at det ser ut som de har en kjerne som faktisk stemmer. De treffer de riktige byene, til og med småbyer. De treffer hvor lang tid det tar å reise fra den ene til den andre plassen. Faktisk så hender det at noen i dag sier «Nei, Bibelen er ikke troverdig, fordi at du...» ser på kartet derfra til dit, så ser du at det kunne de gjort unna på eh, tre dager, men her står det at de brukte syv. Så spør du en lokalkjent der. Så finner du ut at det ingen som går der, for der er det et gigantisk fjell imellom. Så du går rundt. Så det er til og med bedre førstehåndskunnskap kunskap, å gå på Google Maps og bare trekke en linje. Så en av de tingene som var ganske sentrale for at jeg begynte å ta liksom evangeliene seriøst, det var at de treffer på navn. Navnestatistikk, det er gøy. Vi vet alle sammen at noe det mer spennende vi kan prate om, det er navnestatistikk. Derfor skal jeg snakke litt om navnestatistikk. For det er sånn at i dag så går vi på ssb.no så finner vi ut hvor mange kalte barnesitt, det og det eh i fjor. Og så har vi statistikk hela vägen bakover. Denne typen statistik er väldigt enkel att få tag i, men igen måste jag minna om på Jesu tid hade det inte internet. Så på Jesu tid så fantes det kyrkregistren. På Jesu så var det ikke någon statistik. Det var ikke sånn at de sjekket hvor mange heter dette og hvor mange heter dette. Det var ikke så interessant. Fordi at det stort sett så, så holdt de seg små grupper, små byer. Og det var litt sånn at eh, hvis du hadde samme navn, okay, så bare kalte vi den ene tolleren og den andre eh, fiskeren. Og så, så fiksa vi det liksom. Og det, det vi ser i evangelien, det er at... Eh, når vi matcher navnestatistikk som vi har samlet i dag, altså i 2005, er første gang vi har navnestatistikk fra Jesu tid. Det er de samlet blant annet vi å sjekke gravsteiner, vi har sjekke eh, historiske dokumenter, hvilke namn blir nevnt, den typen ting, og så finner de ut. Här kan vi lage navnestatistikk, som selvfølgelig er veldig gøy og så matcher det den med evangeliene, og så ser de hva var vanlige navn, hva var sjeldne navn. Og så finner vi plutselig ut at det er faktisk en grund til at når du leser om Jesus som har stått opp fra grava, så er det da Maria, Maria, Maria og Salome som går til grava. Og vi kunne tenke litt sånn, nei, ok, kanskje de er veldig lite kreative, men så finner vi ut at til at det er Maria, Maria, Maria og Salome, er at det at en tredjedel av alle damer på den tiden het Maria eller Salome. Det betyr att hvis du går eller gikk i Jerusalem på Jesu tid og ropte «Maria!», så ville flere damer snu seg enn hvis du går, gikk i Egypt i dag og ropte «Mohammed!». Mange flere! <laughs> og det er mange andre ting vi kan sjekke enn bare navn og historiske ting. Enkle ting som... Eh, nå, nå skal jeg teste litt her. Er det, er det noen som vet om eh, Sakeus? Har du hørt om han? Er det noen som vet vilket tre han klatrer opp i? Nei! Ja? Gott försök? Är det någon andra förslag? Ja. Ett morbärsträ, bra. Det är där han sånn, där bland annat en sång så, så noen husker det för en sång, ja? eh, det är liksom sånn att ehm morbärsträd, de finns bara i Afrika. Och en liten plats till utenfor byen Jericho. Og det var der eh, Zacchaeus var. Så det betyr at du må faktisk ha lokal kunskap om hvilke trær som vokser der, for å treffe det ene treet. Fordi det var ikke sånn at det er eh, Lukas som har nevnt Lukas skrev sannsynligvis i Tyrkia, så han har sannsynligvis aldri sett et morbar tre. Og likevel så visste han, jo, men han klatret opp i et morbærtre. Det var riktig. Det tyder på at han har troverdig information. Når han begynner evangeliet med å si at han har snakket med øynevittnene, så ser det ut som det faktisk er sant, for at informasjonen stemmer. Og det aller beste her er at vi har till og med noen tekster som vi kan prøve dette här mot, teste det mot. For det skrever mange texter om Jesus, for eksempel Peters evangelium, Maria evangelium, Judas evangelium. Det er masse tekster. Og når vi tester de, så, for det første så er de skrevet mye senere enn evangelier. Men for det andre, så ser vi at når vi tester de med disse testerne, så består de ikke. De bruker navn som ikke eh, er jødiske navn. De bruker, eh, hvis de i det hele tatt nevner en by, så nevner de Jerusalem, den største byen som var. Det er ikke så imponerende å treffe den, særlig ikke sin hovedideen med Jesu historie. Det nettopp at det skjer i Jerusalem. Det er ikke så imponerende å treffe. Så vi ser de tekstene som er senere, de har ikke den troverdige informasjonen som de tekstene som vi har i Bibelen. Ok. Dette er gode grunner til å tenke det de som skrev evangeliet visste litt vad det gikk i. De eh, hadde sjekket, de hadde troverdig informasjon, men er det nok til å tenke at de visste veldig, veldig godt hva som skjedde? Så mye at jeg faktisk kan tro at Jesus stod opp fra de døde. den er en ganske høy standard. Jeg vil si at det er ikke særlig mange historisk skrifter som er i stand til å nå en så høy troverdighetsgrad. Men min påstand er at evangeliene er noen av de. Et av de siste argumentene jeg på för jeg ble kristen, er dette her. Det, det vi kaller for utilsiktet sammentreff. Altså at pus pusselbrikker matcher. Det er litt komplisert å forklare selve argumentet, så i stedet for å si et eksempel, for det er mye, mye lettere å forstå. Før Jesus mater 5000, som er en av veldig få historier som står i alle fire evangelier, så kan vi lese eh, i alle fire evangelier, og så kan vi se hvordan stemmer disse stemmer her overens. Da ser vi i Markus' evangelie, han sier noe sånt som dette her, at disiplene de, eh, måtte hvile, så de tok opp i høyden, fordi mange kom og gikk. Ok, mange kom og gikk. Ikke veldig interessant. Det er bare en info. Så leser vi i Johannes-evangeliet. Eh, disiplene måtte hvile, så de tok opp i høyden, fordi påska var nær. Ok, hänger henger dette sammen? Jo, det eh, hvis vi går til Lukas-evangeliet, så finner vi ut at dette var like utenfor en by som heter Bethsaida. Og når vi leser den jødiske historikeren, som ikke har noen ting med Bibelen å gjøre i det hele tatt, så sier han at i påsketider var det veldig mye trafikk gjennom Bethsaida, fordi de kom fra en by som jeg ikke husker hva heter, til Jerusalem. Så da får vi plutselig at denne her, mange kom og gikk, på Og påskavene er to informasjoner som ikke ser ut til å ha noe med hverandre å gjøre, men de utfyller hverandre perfekt. Det er sånn en skulle forvente hvis en intervjuet øyenvittner som var til stede og forteller troverdig informasjon. Vi har flere elementer her. Det at Markus nevner at gresset her er grønt, O Johannes han merker merker seg at det var masse gress. Og vi tenker liksom sånn, ja, masse gress. Gresset er grönt, så fölgligen är det grönt. Men så visade det sig att när vi går där idag så ser vi att gresset, det var grönt en måne i året. Rätt efter rentiden, nettopp när påskat är. Så de matcher hverandre, de gir mer informasjon, de forklarer hverandre ting som virker helt ubetydelige, som kun du skriver ned fordi du husker, eller fordi du snakker med noen som husker. Det var de tilfeldigvis nevnte at gresset var grønt. Ikke fordi det var så sykt viktig, men de la merke til det. Fordi der var det vanligvis ikke grønt gresset, det var vanligvis brunt. Og det samme, Jesus han spør disiplen Philip om hvor han kan kjøpe brød. Det er heller ikke noe vi legger merke til. Det er litt sånn, ja, han kan jo like gjerne spør Philip som hvem som helst andre. Det er litt interessant at det er den eneste gangen i evangeliet at Jesus snakker til Philip. Men det er ikke sånn at vi tenker, dette krever en forklaring. Men når vi leser en helt annen plass i Johannes så finner vi ut at Philip han var fra området rundt Bethsaida. Så det gir komplett mening at han spør akkurat Philip. Jo, fordi Philip var lokal. Så selvfølgelig spør du han om hvor kan kjøpe. Og når Philip da sier «Nei, vi har ikke, vi har ikke hverken pengar eller mulighet til å kjøpe», så sier Jesus «Ok, da fikser vi det. Og så del ut brød her, samler dere 50 og 50». 500 så ska vi dela ut bröd och så på 5000 mat. Disst det detaljerna här. Det är den typen detaljer du finner når du har trovärdig ögonvittne förklaring. Det är god grund att tro att de träffar på själv mini detaljer. Och visst de träffar på mini detaljer da er det veldig rart å tenke sig at de treffer på alt det der. Men hovedbudskapet, det er bare rent oppspinn. Det var det som gjorde at jeg satt meg ned og begynte å lure. Kanskje jeg må ta dette her virkelig seriøst. Det ser faktisk ut som om Jesus ikke bare var en historisk person som det var mye prat om, men det var en historisk person som døde på korset og stod opp igjen fra de døde. Han gjorde det som Gud. Det er nettopp fordi han var Gud, han kunne overvinne døden og ta den straffen vi fortjener på seg. Det var kanskje litt mye information på en gang. Da skal jeg få litt tid å fordøye det på. Jeg vil avslutte litt sånn her, før vi får litt tid til å på spørsmål. Jeg vil veldig gjerne oppfordre alle som sitter her til å undersøke og være nysgjerrige. Undersøk virkeligheten. Søk sannheten. For det er så sånn at uansett hva sannheten er, så tåler sannheten de aller vanskeligste spørsmål det er mulig å stille og jeg tror basert på min erfaring at når du gjør det så kommer du til samme konklusjon som jeg nemlig at Jesus er nei, at Jesus snakker sant når han sier jeg er sannheten, veien og livet da tar vi to minutter med pausemusikk var det sånn? Og så er det mulig å stille spørsmål på det nummeret der. Ok. Ja. Eh, nummeret kommer til å fortsette å stå på skjermen, så det er bare å stille spørsmål hvis dere har noen. Det, hvis du går opp noe i lyset av det, er, svarer eller noe sånt. Og så må jeg bare si, selv om har brukt veldig mye tid på å lese sånn, så er det helt mulig at dere stiller spørsmål jeg ikke kan svare på. Da sier jeg «Vet ikke», og så sier jeg «Takk for et spørsmål som jeg kan undersøke», og så går vi høyere. Ok, er det noen spørsmål som er klare?
0: Ja, jeg synes dette her var ganske kult. Hvorfor skal vi tro på det som står i Bibeln kontra det som står i Koran? Ja, veldig bra. Eh, så når jeg,
1: vurderte, eh, når jeg vurderte kristendommen i utgangspunktet, så vurderte jeg også islam. For en av de tingene jeg trodde fra før, det var det, altså, som jeg begynte å tro når jeg var 18, det var at det, det fantes en eller annen Gud som hadde skapt universet. Men den guden kunne like gjerne være eh, Allah, som den kristne Gud, eller en eller Gud vi ikke peiling på. Så, det betyr at jeg måtte også se litt på eh, islam. Og jeg har også sett eh, en god del på islam i etterkant også. Eh, så jeg tenker litt sånn her. Eh, det er presentert nå som har argumenter for å mene at eh, evangeliene de er troverdige. Sånn kan du også gjøre på Koranen. Nå er det sånn at Koranen er en mye mindre historisk bok. Ikke, altså det er ikke et problem, det er bare... Eh, han sier veldig mye mindre om historie. Fordi det er på en måte eh, allas tale. Så det er nok så naturlig det blir mye mindre historiske detaljer der. Men det er noen. Og så viser det seg at, for eksempel, når eh, Koranen omtaler byen Mekka, så omtaler han byen Mekka som at den ligger blant noen daler. Altså i, i en dal, mener jeg. I en dal, blant fjell. Men Mekka ligger ikke i en dal. Den er by som heter Petra som ligger i en dal. Alle de eh, historiske elementen. Vi som de kobler mot Mekka i Koranen, peker faktisk mot byen Petra. Så det betyr at det til med på en litt sånn overfladisk måte, så treffer ikke de historiske detaljerne sånn som de gjør i evangeliene. Så det betyr at det til med på en litt sånn overfladisk måte, så kan du si at det ser ut som koranen er mindre troverdig. Så vil jeg også si at på et mer eh, grunnleggende nivå, så er Jesus han eh, praktiskt talt kjærlighet personifisert. Når du leser om Mohammed, så er ikke han Charlotte personifisert på noen som helst måte. På, eh, det var feil. På noen måter. Han tar vare på äldre eh, damer. Veldig, det er veldig viktig å ta vare på äldre damer. Det er veldig viktig å ta vare på fosterbarn. Så, så han er veldig nøye på noen ting. Eh, andre ting, så sier han, her det er det helt grejt å krige om dette. Det er greit å bryte en pakt for å vinne denne krigen. Så det ser ut for meg, når, når jeg ser med, med mine moralske briller i dag, så tenker jeg liksom, dette virker ikke for meg som heldig oppenbaring. Det er to grunner, det er mange flere, men to kjappe grunner.
0: Har vi noen flere spørsmål? Ja, det er de der. Ja. Ja. Hva er den beste måten å forsvare troen på når noen stiller vanskelige spørsmål og personlige som strider med deres identitet? For exempel da noen som er homofile, som da strider med Bibelen. Mm.
1: Eh, eh, først og fremst, så vil jeg si, eh, når jeg begynte å snakke om tross hosar, så sa jeg att et av de versene vi hviler på, det handler om ydmyghet og respekt. Så brukte jeg et vers som handler om kärlighet. Det betyr at uansett hvordan du navigerer denne samtalen, gjør det med ydmykhet, respekt og kjærlighet. Noen ganger er det lettere enn andre. Når vi møter mennesker for de menneskene de er, så tror jeg ofte det er hensiktsmessig å ikke gjøre det så personlig at det føles som et personangrep når du sier noe. Med det så mener jeg at det for eksempel når, hvis du snakker med en som er homofil og du mener homofili det er faktisk ikke riktig i det hele tatt så er kanskje ikke måten du sier det på det er «Du, din synder, hold deg unna herfra!» ja. Det kan være å bygge med bro litt sånn, «Ok, jeg, jeg mener homofili er synd, eh, men jeg er også inne forstått med at jeg gjør ting som er synd. Jeg gjør masse som er synd. Jeg er synder selv. Kanskje heller kan bygge en bro her og si, «Vi er begge syndere på vår måte.» I det minste så er det en lettere inngangspunkt, selv om du da likevel må, må diskutere. Er homofili egentlig en synd? Eh, det är en det sånn type samtale som kanske kommer uansett. Eh, eller altså, som kommer uansett. Eh, så, så, så den er likevel verdt å navigere med. Men begynner i hvert fall med å bygge en bro.
0: Hvorfor er det fortsatt mange som ikke tror eller tviler på at dette er sant, selv det finnes så mye bevis?
1: Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Um, det åpenbare svaret er jo selvfølgelig, uh, folk har ikke undersøkt, hadde de bare undersøkt, så hadde alle sammen visst sannheten. Uh, utover det, <laughs> uh, det var gøtt, uh, utover det, um, jeg, tr jeg tror at uh, det er, litt av greia, at uh, jeg, jeg tror veldig mange så, så tenker de litt, uh, det er ikke engang aktuelt at det kan være sant for meg var, var ikke det aktuelt i det hele tatt det var litt sånn, når jeg snakket med kristne så var jeg interessert i, hvordan fungerer disse, hva får de til å tro noe så rart så, jeg, altså, jeg trengte selv, uh, altså, det var ikke aktuelt som en mulig, sann uh, måte å se på verden jeg trengte at noen åpnet den porten först For meg så det ut som at vi begynte med å snakke om begynnelsen på universet. Og så ser begynnelsen på universet ut å peke mot at noe har gjort at universet ble til. Og hvis det er sant, så er det mye mer sannsynlig at det finnes en eller skaper som vi faktisk kan snakke om eller snakke med. Så jeg, jeg si, eh, hvorfor er det mange i dag som, som ikke eh, er kristne? For det første så, så vil jeg si at eh, blant den intellektuelle eliten i akademia, altså på universitetet og sånn, eh, så er det mindre vanlig å være kristen. Jeg er selv eh, i et sånt type miljø, og jeg vet at det er ganske mye press der. Folk eh, utfordrer meg med en gang, de hører kristen, og som kan du være det. Det betyr at det, det er veldig naturlig at mange som begynner på universitetet, de mister faktisk tro, fordi de har ikke brukt store mengder tid, sånn som jeg har, på å undersøke hva her er sant, hvorfor er, har vi grunner til å tro at det er sant. Hvis det de har vokst opp med er basically, bare å høre, jo, jo, men Jesus er fint, det er deilig å føle på Jesus. Så er det vanskelig å svare når noen spør deg, jo, men hvorfor er det sant? Så jeg vil, jeg vil legge en del av skylda på oss som kirke. Vi er ikke forberedt på å møte eh, omverden sånn som vi burde. Dessverre.
0: Har du noen tanker om skapelse vs. evolusjon, eventuelt intellektuelt design? Ja.
1: Eh, nå har det jo akkurat blitt eh, startet en sånn eh, eh, organisasjon som det ble noe veldig medieoppstyrende greier, så plutselig så ble inte, eh, intelligent design. Det ble plutselig en greie som folk hadde hørt om. <laughs> eh, jeg som jeg begynte med i sted, så sa jeg at eh, min vei inn var nettopp gjennom begynnelsen på universet. Eh, da vilde jeg fullt og helt på Big Bang-teorien. Hvis Big Bang-teorien er sann, så følger det at universet har en begynnelse. Vis universet har en begynnelse, så trenger du en forklaring til hvordan og hvorfor det begynte. I dag holder jeg fremdeles til at Big Bang-teorien stemmer. Jeg har ikke problem med det eh, sammen med at eh, Første Mosebok beskriver hvordan universet blir til. Særlig siden hvis vi faktisk håller de to ved siden av andre. Første kapitel i Første Mosebok ved siden av evolusjonsteorien og Big Bang så matcher de faktisk overraskende godt i rekkefølge. Det er faktisk sånn at eh, Um, det praktisk talsstemmer det er noe som er litt rart sola kommer først på fjerde dagen litt rart men uh, det finnes blant annet en astrofysiker som heter Hugh Ross han forklarer det at jo, men uh, første tida på jorda da var det ikke mulig å se sola så fra et perspektiv på jorda så var det først etter at det hadde begynt å gro bittelitt at sola faktisk ble synlig fra jordas perspektiv. Og plutselig så får du et vitenskapelig element som, som gir mening til noe som virker å være helt poetisk. Um, ja, jeg, jeg må være väldigt kort. Altså, det er veldig mye å si på å være disse spørsmålene. Så, ja.
0: ja, nå har vi et par minutter igjen. Så kan vi ta det siste spørsmålet nå. Altså, det var veldig bra spørsmål sendt inn alle sammen. Det er veldig kult å bare se si alt alle disse tankene jeg anbefaler dere å researche når dere er hjemme. Men siste spørsmål som vi sier i kveld. Skal vi tro på Jesus fordi Bibelen er sann? Eller Bibelen fordi Jesus er sann? Hva kommer først? <laughs>
1: det er egentlig et ganske interessant spørsmål. For, for meg personlig, så gikk det et halvt år fra jeg ble kristen, til jeg skjønte at ja, det betyr jo faktisk at Bibelen er Guds ord. Det betyr noe mer enn at det bare er historiske tekster. Så jeg gikk et halvt år og var overbevist med Jesus har dødd og stått opp for min skyld. Før jeg skjønte at det får konsekvenser for Bibelen som bok, frem til da hadde jeg kun behandlet det som en historisk skilde. Så jeg vil si det er en historisk skilde, også. Men for min del så var veien veldig tydelig. Det var først til Jesus. Deretter til Bibelen. Så vil jeg si det er mange som går motsatt vei også. Men for min del, så var det det som var greia.
0: Tusen takk. Kan ikke vi ta og en god applaus her,